0: En tu plataforma de audio favorita.
1: When I play the new Pick 5 from the Virginia Lottery, I use my dogs to pick my numbers. They come running and I count them up. Looks like four. There is a six?
0: No doubt. Win up to $50,000. Play in-store, in app or online today. Visit va-lottery.com/pick5.
2: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estén escuchando este podcast. Gracias por estar ahí y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. En este caso, el episodio número 67. Gracias, como siempre les digo, por estar ahí. Gracias por tomarse este tiempo para escuchar, para preguntar, para entre todos intentar sacar conclusiones sobre estos temas que a tantos de nosotros nos generan tantas y tantas preguntas. ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué hay en las estrellas? ¿Qué hay más allá de lo que conocemos? Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, eh, soy documentalista, soy periodista, escribo guiones, soy dramaturgo, escribo teatro y de hace muchos, muchos años me ha tocado Recorrer gran parte del continente y gran parte del mundo investigando estos temas para hacer documentales y por eso hoy en este espacio lo que vengo a ofrecer es lo que más eh, aprendí haciendo estos recorridos que es llenarme de preguntas, generarme enormes enormes incógnitas y empezar a recolectar datos para poder sacar mis propias conclusiones y es lo que vengo a ofrecer. Dar estos elementos para que cada uno pueda tomar sus propias conclusiones. Acá no nos casamos con las verdades absolutas. Me siguen en redes: en Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S guión bajo 77, y si quieren mandarme. Preguntas, dudas, audios, comentarios, pueden hacerlo en cualquiera de estas dos redes o me escriben un mail a las historias de George, las historias de george, se escribe, arroba gmail.com. Cualquier comentario, cualquier pregunta que quieran hacer la, us la hacen con el hashtag numeral la huella ovni y recuerden que este espacio se sostiene con esas preguntas, con esas dudas, con esos planteos que ustedes generan y que son la columna vertebral, la carne de este espacio. Así que no se olviden de seguir enviando esas preguntas. Sin más, les parece si vamos con el capítulo número 67. Ahora nuestro amigo Chris Ale hizo la siguiente pregunta. Siempre quise saber sobre el famoso Roswell soviético, el incidente de Kaspar Yard en la estepa rusa. Bien, vamos a hablar de Kaspar Yard, que en realidad no es un incidente, Christian, sino que es una base. De hecho se la compara con el Área 51. Esta base tiene eh, muchísimos temas eh, misteriosos y muchas conspiraciones alrededor que la han transformado en una de las áreas de secretos y dudas, yo diría que más grande del planeta. Esta base está a unos 100 kilómetros de, de la ciudad de Volgogrado, de Volgogrado en, en Rusia, en ese momento, en el momento que se hizo, era eh, la ciudad de Stalingrado. Es una base que decidió crear Stalin en el año 1946, o sea, dense una idea recién eh, había terminado la Segunda Guerra Mundial, estábamos en el inicio furioso, inicio furioso de la Guerra Fría y era esta enorme competencia por quién se quedaba por sobre todas las cosas con la tecnología que habían desarrollado los nazis. Eh, se habían dividido claramente, por ejemplo, eh, eh, una enorme cantidad de científicos eh, habían emigrado a Estados Unidos con esos científicos o con algunos de estos científicos como Von Braun, eh, Estados Unidos comenzó su, su carrera espacial, y Rusia, que si bien conocemos desde Occidente mucho menos, hizo exactamente lo mismo. Y así en 1946 creó la, la, la base de Kasputin Yard. Bien, esta base, según ufólogos, según investigadores, y según algún que otro historiador y hasta algún que otro cosmonauta, es interesante esto, Stalin la creó en un lugar donde ya había constantemente avistamientos de objetos en el cielo se dice que Stalin eh, era un fanático de creer y de buscar eh, las claves de los ovnis en el cielo y que realmente era un tema que le preocupaba y que le empezó a preocupar mucho más después de haber enviado una comisión e investigar lo que había ocurrido en Tunguska. Hoy vamos a tener un montón de Rusia y ya les cuento que también vamos a hablar de Tunguska. Pero no es el tema de este momento. Entonces en este lugar creó esta base súper secreta en donde se comenzó a probar tecnología aérea de guerra. ¿no? Desde bombas, aviones, etcétera, etcétera. Una cosa muy similar al Área 51. Ahora, y acá es donde vienen las dudas que tienen diferentes investigadores. Para algunos investigadores, antes del 46 ya había caído o se había derribado un objeto volador no identificado que dicen algunos que podría llegar a haber tenido dos cuerpos que los habrían recuperado muertos en este lugar. Y lo que hicieron fue crear la base en donde el objeto había caído. Para la gran mayoría de los investigadores, en realidad lo que dicen es que el primer objeto que estuvo sobre la base fue en 1900. En, hablan entre 1948 y 1950, depende de las fuentes. Y dicen que ese objeto empezó a sobrevolar la base y que un MIG lo derribó. Esto habría sido, como les digo, en el 48 y en el 50, y ahí se habrían recuperado estos dos cuerpos de, de este objeto. Y con esta nave caída, en ese momento o antes, Rusia habría empezado a trabajar en los conceptos que nosotros ya hemos hablado, sobre todo cuando hablamos de Roswell, y por eso hablamos ahora de, del Roswell ruso, de tecnología de retroingeniería. O sea, empezar a investigar qué era este objeto que habían derribado para, para intentar replicarlo. Lo que dicen que es interesante es que en la década del 60 otra vez un objeto sobre esta base también fue derribado de la misma manera. Entonces estamos hablando de, a diferencia tal vez del Área 51, que fue una base que se construyó en donde se llevaron las cosas, esta es una base que se habría construido en un foco donde realmente ocurren eh, fenómenos extraños y en ese foco es donde se generó ...este centro de investigación. ¿Cuál es la verdad? Realmente no tenemos idea. Sabemos que poco a poco... La, este, ...Rusia ha desclasificado... ...como pequeñas este, intervenciones... ...y pequeñas investigaciones... ...que se han realizado en esta base... ...pero es uno de los lugares... ...con el mayor secretismo de, del planeta. Por eso también se crean... ...tantas leyendas y tantas historias... ...a su alrededor... Eh, los objetos que se ven en el cielo en toda esta zona ya era conocido por, por, por diferentes personas, eh, pero realmente no se sabe si estos objetos realmente cayeron, si estos objetos fueron recuperados, si estas son solo leyendas de, 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 de voces que han pasado y han creado esta mega leyenda de lo que ha ocurrido en el lugar. A diferencia de Estados Unidos, en este lugar no hubo una filtración de prensa en donde un periódico dijo que había caído un objeto volador no identificado y que se desdijo al día siguiente y se volvió a desdecir y se desclasificó. Aquí no hay información concreta para decir realmente hubo uno, dos, tres incidentes en la zona de, Kaspar, de Kasputin Yard. Eh, no se sabe eh, realmente hasta dónde se investigó estos temas dentro de la base o si simplemente era una base de desarrollo tecnológico ruso en base a los conocimientos rusos y a los conocimientos que iban adquiriendo de los científicos nazis que después de la guerra habían emigrado a este país para seguir trabajando en sus investigaciones. Es un lugar realmente fascinante hay muchísimos, muchísimos documentales eh, si quieren ver su historia, de hecho yo recuerdo uno de, de History que, que aborda este y muchísimos otros incidentes rusos que creo que se llama algo así como los ovnis en Rusia, es un especial, me imagino que si lo buscan en redes o en la página de History lo van a encontrar, hay muchas menciones a Yard en series, en, en películas y realmente es un tema como decía Cristian que vale la pena meterse. Lo que pasa es cuando llegas a un lugar con tal nivel de secreto, casi que te queda una cuestión de fe. Creemos en, en lo que nos dicen los ufólogos, creemos en lo que nos dicen las leyendas o Tampoco es que podemos creer en lo que nos dice la, la voz oficial, porque básicamente de estos temas secretos la voz oficial no dice nada. Entonces lo único que podemos sacar como conclusión de la contraparte es que era una base hipersecreta de tecnología militar. También cabe decir que la gran gran mayoría de los avistamientos de objetos que no sabemos que son en el cielo suelen ser tecnología militar militar secreta que desconocemos, por eso también Área 51 y este lugar a posteriori han tenido muchos objetos en el cielo que seguramente se trata de aviones de prueba. Ahora, aquí había objetos volando antes de la base, ¿no? Entonces tampoco podemos olvidarnos de ese detalle tan tan extraño. Como siempre digo, la retroingeniería es uno de mis temas preferidos porque yo no dejo de preguntarme nunca cómo puede ser que el el siglo XX el ser humano haya pegado un salto tecnológico tan tan grande en realidad siglo XX prácticamente estamos hablando del siglo XXI pero desde desde el 46, 48 desde esa época eh, la tecnología que tenemos es increíble si nosotros lo comparamos con solo con los últimos mil años de historia desde el inicio de la escritura lo, lo, la lenta que fue la evolución tecnológica hasta el 40 y de golpe todo cambia y hoy vivimos en un mundo que hace 50 años no podíamos imaginar. Que hace 30 años seguramente unos pocos podían imaginar, pero no no demasiados. Y que claramente no tiene nada que ver con el mundo en el que se vivía hace 100 o hace 200 años. Muchos temas para ir pensando no, con Kasputin Yard, pero realmente era un tema para, para hablar. Eh, hay muchísimos otros incidentes en Rusia. Si quieren googleen, búsquenlos y los seguimos conversando. Pongan preguntas. Necesito preguntas. Y sobre todo que están quedándose un poco vagos. Quiero escuchar sus experiencias personales. Estoy trabajando con dos o tres casos que van a ser súper interesantes. Pero quiero escucharlos. Quiero conocer si alguien vio algo. Eh, no va a ser para juzgar. No va a ser para simplemente para que entre todos podamos escuchar. Que no solo son cosas que tenemos en Google o que conocemos casos históricos. Sino que hay mucha gente a nuestro alrededor has tenido algún tipo de experiencias. De hecho, yo he grabado dos, dos veces luces. Recuerdo habérselos contado. Si no se los conté, díganmelo y lo hacemos la semana que viene y les cuento las dos luces que grabé. Ahora, haber visto objetos extraños en el cielo, como siempre, no son sinónimos de naves extraterrestres. Nosotros no aseguramos nada. Simplemente digo que hay cosas que no tenemos idea que son y que de alguna manera hay que investigarlas.
0: Hola, soy Dafne Wegeve
2: Bien, seguimos en la huella ovni, seguimos adentrándonos en los misterios y hoy empezamos con un gran misterio en Rusia y vamos a seguir con otro gran misterio en Rusia del cual recién lo tocamos un poquito de refilón, que fue casualidad porque en realidad yo voy juntando las preguntas y esas preguntas que voy juntando después se van ordenando eh, más o menos como van cayendo. No es que las ordene a propósito para que ocurran así. Recién comentábamos que Stalin era un ferviente admirador del fenómeno OVNI y que buscó por toda Rusia eh, indicios, datos sobre qué era lo que ocurría. El indicio más fuerte, y hay quien dice que en realidad encontró algunas pruebas, fue cuando envió a investigar lo que había ocurrido en Tunguska, dijimos. Tunguska... Es una zona de Siberia, o sea, del norte de Rusia, de esta estepa árida, muy fría en invierno, con muy muy poca población, que es eh, uno de los extremos más eh, inhóspitos del planeta. De hecho, si ustedes saben o recuerdan, durante mucho tiempo a, a, a los disidentes y a los presos rusos se los enviaba justamente a Siberia, este lugar alejado absolutamente de todo. Bueno, este lugar se volvió famoso en el mundo después de un incidente que hasta el día de hoy no se ha podido catalogar de una manera definitiva ¿Qué es lo que se llama el incidente de Tunguska que ocurrió el 30 de junio de 1908 30 de junio de 1908, en ese verano boreal unos pocos pobladores de, de un pueblo cercano a al lugar, al epicentro donde cayó todo, escucharon a las 7 de la mañana un fuerte impacto y una gran luz que les llegó casi al mismo momento. Y unos instantes después, una fuerza muy grande los tiró y destruyó todos los vidrios y tiró gran parte de las casas de un pequeño poblado que eh, estaba en los alrededores. Nadie entendió qué pasó. Pero de golpe se vio como un gran hongo y la explosión llegó a escucharse y a romper vidrios a más de 400 kilómetros alrededor de la zona. Se dice que tal fue la explosión que durante meses, las noches de Europa eh, eran brillantes porque había quedado en el cielo una especie de, eh, de, de nube incandescente que lo iluminaba todo. Se dice que la onda expansiva dio dos veces la vuelta al planeta. Y claramente todos pensaron que se había tratado de alguna especie de meteorito gigante, de una nueva catástrofe como la que destruyó a los dinosaurios, tal vez más pequeña, que ocurrió en ese lugar. Pero lo increíble... Es que cuando llegaron al lugar no había ningún cráter, sí había cientos y cientos, casi dos mil kilómetros cuadrados de hectáreas de bosque destruido, de zona carbonizada, pero no había un lugar de un golpe. Y a partir de ahí empezaron a plantearse todas y cada una de las teorías alrededor de qué fue lo que ocurrió en este lugar, en Tunguska. Que es una historia maravillosa y que tiene hipótesis y teorías que llegan hasta nuestra fecha. O sea, piensen más de 110 años después, todavía los científicos siguen preguntándose qué es lo que habría ocurrido allí. Bueno, estas lenguas, estos ufólogos rusos dicen en realidad que Stalin en una de sus investigaciones habría podido recuperar objetos que para él lo dejarían fuera de duda que se trató de alguna especie de objeto volador no identificado. Es una hipótesis que se contradice mucho con la gran mayoría de las hipótesis que hablan de esta temática y que explican qué fue lo que sucedió allí. Hay cientos de teorías, cientos de intentos de explicaciones y muchísimos detalles de todo lo que ocurrió alrededor de Tunguska. Así que decidí hacer una entrevista con un investigador argentino, miembro de Sephora, que ha profundizado muchísimo, muchísimo este tema. Así que eh, vamos a hacer una pequeña entrevista ahora con Gustavo Néstor Boyano para que nos hable exactamente de esto. De qué es lo que hay detrás del incidente de Tunguska y qué es lo que cayó en este lugar del planeta y tratar de entender si esto podría volver a suceder y si es peligroso para nosotros. Primero que nada, por favor, Gustavo, eh, haceme una presentación tuya. Contame quién sos, a qué te dedicas, este, desde cuándo investigas este tipo de temas.
1: Mi nombre es Gustavo Néstor Bogiano. Yo investigo de manera independiente, ¿no? Digamos que empecé como un hobby, un pasatiempo, y con los años, ¿no? Se volvió este, parte de mi estilo de vida, ¿no? Últimamente le he dado más importancia al tema de los misterios, de la ufología, de la arqueología, de la paleoarqueología, y todos esos misterios que no son tan comunes, ¿no? Tengo un pequeño canal de YouTube, Crónicas del Misterio Y en mi vida cotidiana soy un empleado, normal Pero bueno... ¿Qué es lo que ocurrió en Tunguska? El 30 de junio de 1908, alrededor de las 7 y cuarto de la mañana En lo que sería la zona denominada Tunguska, al noreste del lago Baikal Un extraño bólido proveniente del cielo y su impacto causando un enorme incendio de destrucción en un radio de 2.000 kilómetros, destruyendo unos 8 millones de árboles. El impacto fue tan fuerte que los sismógrafos registraron un 6 en la escala de Richter, e incluso equipo de medición atmosférica ubicado en el Reino Unido tomó dato sobre lo ocurrido. No fue enviada una expedición en ese mismo momento hubo que esperar 20 años para que humanos lleguen a esa tan remota zona del planeta a tomar mediciones y verificar qué es lo que había ocurrido en la estepa siberiana.
2: A lo largo del tiempo, ¿cuántas hipótesis o cuántas teorías se han realizado eh, para tratar de explicar qué es lo que ocurrió?
1: Han pasado 111 años desde el evento de Tunguska y muchos se escribió al respecto. Existen más de 50 teorías defendidas fuertemente por distintos grupos e investigadores. Las que se destacan son la del meteorito, también algunos hablan del fragmento de un cometa llamado Genke, que fue el causante de la destrucción. Otros teorizan sobre una bolsa de gas natural. Y por supuesto, los ufólogos afirman que posiblemente se trató de un UFO crash o de un accidente, del accidente de una nave alienígena en la zona. Vamos a describir algunas de las teorías más populares sobre lo ocurrido en Tunguska. La mayoría de la comunidad científica se apoya en que la explosión de Tunguska fue por un asteroide. Pero existe una hipótesis geofísica formulada por el astrofísico Wolfgang Kunt. Él propone que el evento fue causado por la liberación y explosión de 10 millones de toneladas de gas natural desde el interior de la corteza terrestre que fueron expulsados brevemente y llevados por el viento haciendo una suerte de mecha que al encontrar un foco de ignición por ejemplo, un rayo, provocaron semejante explosión. Esta teoría fue aceptada en aquellos años, pero la mayoría decidió declinarla, y ahora veremos por qué. Vamos ahora con la hipótesis del cometa. En 1930, el astrónomo JW Whipple, Sugirió que se trató de un cometa pequeño o cometa enano. Esta hipótesis fue respaldada por los cielos brillantes o resplandores nocturnos que fueron denunciados después del impacto y que duraron semanas. En 1960, esta hipótesis ganó aceptación general. Alrededor de 1978, un astrónomo polaco sugirió que podría tratarse de un fragmento del cometa Enke. Este es responsable de lluvias de meteoritos que casualmente estaban ocurriendo en esas fechas. Los satélites militares, desde hace décadas, que registran explosiones de este tipo y fragmentaciones de cometas. Algunos sugirieron un cometa extinto con un manto pedregoso para poder traspasar la atmósfera y causar el daño que causó, ¿no? Pero, por la composición del cometa, que es hielo y gases volátiles, la hipótesis tiene muchos detractores. Un evento como el de Tunguska claramente no pasó inadvertido en ninguna región. Hizo saltar sismógrafos y fue registrada en zonas tan lejanas como el Reino Unido. Los más de mil especialistas del observatorio de Incurt observaron la caída del cuerpo celeste, pero también dejaron evidencia de que el bólido realizaba maniobras y que reajustaba su curso, como si realmente estuviera siendo pilotado por una inteligencia. Esto llamó a pensar que se trataría de una nave, y muchos teorizaron de que podría tratarse, como bien pasó a la historia, del Roswell ruso. Bueno... En el 2004, una fundación estatal siberiana llamada Fenómeno Espacial Tunguska opinó que encontraron pruebas de restos de tecnología de extraterrestre. El director de la expedición, Yuri Ladvin, junto a un grupo de 14 geólogos y profesores de la Universidad de Krasnoyar, rastreó por dos semanas el área en base a imágenes satelitales que eligieron cuidadosamente. En esos rastrillajes encontraron dos barras de un metal de lesión desconocida, que ellos defienden y dicen pertenecer a los restos de aquella nave, pero ciertamente aún no tenemos las pruebas sobre esos materiales.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Antes de mencionar las últimas investigaciones y descubrimientos sobre Tunguska, me gustaría regresar a la primera expedición comandada por Leonid Kulik, quien en 1921 llegó a la zona y tomó mediciones del radio de destrucción y tomó muestras del terreno, él mientras mapeaba la zona de destrucción se dio cuenta que no se trataba de una zona ovoide o circular, sino que se trataba de una zona que él describió como alas de mariposa, lo que nos sugiere un doble impacto o una doble explosión. Esto fue lo que motivó a pensar de que el meteorito no llegó a impactar, sino a rozar la corteza terrestre y que la onda expansiva fue la causante de semejante destrucción. El año pasado, el estudio fue publicado por la Royal Astronomical Society. Este estudio a la cabeza de Daniel Kalenikov, afirma que el asteroide no llegó a impactar sobre la corteza terrestre, sino que pasó de largo rozándola. Esto es concluyente. Ellos en sus simulaciones nos avisan de que puede tratarse de un cuerpo de más de 100 metros de diámetro formado principalmente por hierro, por lo que no... ...se fragmentaría ni tampoco se desintegraría al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. Esta teoría es la última que se ha generalizado y está logrando aceptación en el mundo científico. En lo personal, me inclino por la hipótesis del asteroide... Ya sea el asteroide que se desintegra en el aire y explota con 10 megatones produciendo una fuerza de choque que destroza todo. O de la última, aparecida el año pasado, que nos dice que este cuerpo celeste, en su mayoría compuesto por hierro, nos rozó y siguió de largo con dirección al Sol. Cualquiera de esas dos teorías... Son bastante creativas, pero al mismo tiempo pueden ser probables. La hipótesis ufológica es bastante arriesgada, aunque es interesante si notamos los testimonios de la etnia de Benqui, que es la originaria de la zona de Tunguska, que son prácticamente los mismos testimonios, si hacemos la comparación, al de los especialistas que observaron los cambios de posición y los extraños movimientos del bólido de Tunguska. Sobre tu pregunta de si se han registrado otros eventos similares, te voy a decir que sí, en menor potencia, en menor medida, pero no dejan de suceder. Por ejemplo, en noviembre del 2013, el bólido de Chileavinsky, de 17 metros por 15, estalló a 20 kilómetros de altura. Es importante este bólido porque, gracias a este bólido, cruzaron datos con lo que pasó en Tunguska y generaron la teoría que publicaron en el año 2019 sobre la posibilidad del roce con la corteza terrestre, no del impacto del bólido en sí. Ahora bien... En el 2018, el satélite japonés imawari 8 captó otro bólido sobre el mar de Bering de un diámetro de 15 metros que explotó a unos 25 kilómetros de altura sin dejar daños, recordemos que fue sobre el mar. La mayor parte de, estas, de estos fenómenos perdón, sucede en nuestros océanos, recordemos que buena parte de nuestro planeta está cubierto por mares. Pero Rusia tiene una predilección ¿no? por estos eventos, porque si, si hacemos el ejercicio de buscar por las redes sociales, podemos ver muchos videos sobre meteoritos surcando los cielos de Rusia. Como un dato interesante que me encontré por ahí es que si el bólido de Tunguska hubiera impactado ocho horas antes del tiempo en que lo hizo, hubiera caído directamente sobre San Petersburgo y hubiera creado un verdadero caos y terror. De hecho, recordemos que en esa época estaban los zares al mando y estaban pasando un conflicto bastante importante. Ellos atribuyeron la caída del bólido a una acción divina para protegerlos a ellos contra la naciente rebelión ...que se les venía encima. Otro dato, ¿no? En el 2016 la ONU declaró el 30 de junio como el Día Internacional del Asteroide. Lo hizo para que tomemos un poco de conciencia sobre los cuerpos celestes... ...que pueden llegar a presentar un peligro latente sobre nuestro planeta. De hecho, ahora hay muchas más campañas que controlan los cielos que hace décadas atrás... Y sin ser conspiranoico, ¿no? En una de las últimas tapas de The de, de Economist podemos ver un asteroide haciendo Diana sobre la corteza de Moon. Walking on the Moon
2: de Police. Estamos en La Huella OVNI, soy Jorge Luis Uxdorf, nos seguimos comunicando con el hashtag numeral La Huella OVNI, seguimos planteando tópicos, tratando de responder preguntas, entrevistando expertos, eh, mirando al cielo, aprendiendo eh, y obteniendo cada uno de nosotros sus propias herramientas para esto, para poder entre todos algún día poder llegar a... ...a una conclusión. Eso es lo que esperamos. No espero una única conclusión, sino mi, mi anhelo... ...es que cada uno pueda tomar sus propias conclusiones... ...tomando todos los elementos que hay de la realidad... ...y de las investigaciones, porque claramente... ...hasta que una nave espacial no baje... ...bajen tres extraterrestres y nos saluden... ...la conclusión definitiva, total, hacia todos... ...desde el punto de vista científico, va a estar muy, muy lejana... O tal vez nunca llegue esta explicación porque no hay otra vida y siempre estaremos haciéndonos la pregunta. No lo sé, me fascinan las preguntas más que en las respuestas porque creo que ahí es donde razonamos de otra, de otra manera, donde la mente se nos abre, donde vamos a viajar a otros lados y donde podemos llegar a conclusiones que ni siquiera habíamos imaginado. Hemos hablado de Tunguska hoy, hemos hablado... De Casputin Yard, eh, y ahora vamos a seguir hablando con otra pregunta que nos hicieron ya hace un montón de semanas que debo esta pregunta. Te pido perdón, Sebrail Guzmán, arroba Sebrail Guzmán. Que lo que dijo es: hay un libro que trata sobre un ente extraterrestre que se llama Tulu, que es como un pulpo que cayó del espacio y hasta Metallica compuso una canción en honor a ello. Así que sí, vamos a hablar de Tulu, que en realidad. Es como un mundo complejo. Y que es interesante que hablemos hoy de, de Lovecraft. Tulu, que se escribe C-T-H-U-L-H-U, tulhu es una entidad cósmica que escribió este escritor, valga la redundancia, famoso y reconocido en todo el planeta por sus narraciones de terror, por haber creado eh, un mundo, un ecosistema totalmente nuevo, original y único. Bueno, este personaje lo escribió él y la primera vez que aparece aparece en La llamada de Tulu que se publicó por primera vez en 1928 y como decía Zebrail Guzmán es eh, una especie de pulpo humanoide eh, con, con, con una forma realmente extraña y que tiene también algo de dragón y que sería una criatura primigenia, o sea que ha estado en el planeta desde antes de, de, del inicio de la vida, que está de alguna manera eh, encarcelado al interior de la Tierra y que junto con otros como él podrían llegar a ser eh, podrían llegar a ser la perdición del mundo de alguna manera, ¿no? Esta es la historia de, de este ser eh, extraterrestre, por supuesto, y un ser creador que está en las entrañas de la Tierra. Es muy interesante lo de Lovecraft, porque aparte se basa mucho o, o se asemeja mucho a diferentes eh, teorías o diferentes cosmovisiones en realidad de religiones, en donde muchas veces ese motor del mundo, ese creador del mundo está en las entrañas de la tierra y desde las entrañas de la tierra también está esa amenaza de darnos y quitarnos vida eh, en una mirada por ejemplo mesoamericana eh, según el mito de creación justamente eh, Quetzalcóatl que de alguna manera se asemeja en algunos puntos ¿no? porque estamos hablando que no es un dragón pero sí es una serpiente emplumada o sea tiene algunos elementos similares a a este ser baja las entrañas de la tierra y ahí, con los huesos sagrados, crea al ser humano. Y desde ese punto es donde nace lo que después se conoce como el mitlantecutli en, en los aztecas, que es el infierno, el inframundo de, de los aztecas, o el Shivalba, que es el infierno o el inframundo de los mayas, o, 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 o los dominios de Ares, eh, tantos dominios donde estos monstruos, que si ustedes ven la imagen de Ares, si alguien puede poner ahora con el hashtag numeral la huella ovni, la imagen de Ares, la, la, la imagen de Shivalva, la imagen de Mitlantecutli. van a ver que son todos, y por supuesto la imagen de, de Tulhu, o de Tulu, son todos imágenes monstruosas que de alguna manera parecen ser humanas y que tienen la chispa de la creación y la chispa de la destrucción del ser humano. Es este concepto dual, ¿no?, de lo que da vida también la quita. Y acá en la Huella OVNI lo que nos planteamos es, ¿cómo llegan estas historias? ¿Por qué tanta gente alrededor del mundo llega a este tipo de conclusión similar? ¿Qué son estos seres que nosotros en nuestro... Inconsciente colectivo en nuestra memoria genética los tenemos ahí previstos como que en las entrañas de la tierra hay algo que es de afuera y que dentro de ese algo que, hay, que es de afuera hay algo que nos dio y nos quitó y nos puede quitar la vida. Es una pregunta que no tiene respuesta por supuesto, Si sí, recomiendo leer este Libro o estos libros. Le recomiendo mucho leer a Lovecraft porque realmente quien no lo haya leído se va a abrir un mundo totalmente distinto en cuanto a narraciones y en cuanto a cómo regenera y recrea. Nada que ver con lo que voy a decir pero está a la altura de, de grandes autores que han creado mundos totalmente eh, inexistentes, imaginarios o que no lo sabemos como puede ser el caso de Tolkien con el señor de los anillos donde también creó un mundo complejo y completo en donde viven sus personajes es una genialidad claramente pero bueno, nada, esto era lo que quería decir y por supuesto sí hay una canción como para terminar el tema de Metallica que está inspirada en este personaje y la canción se llama Lo que no debería ser Bueno, hoy fue un capítulo largo, gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por haberse quedado, gracias por seguir acompañándonos. Eh, tengo muchas entrevistas como la de la semana pasada, como la que escuchamos hoy, muchas, muchas entrevistas guardadas que van a decir mucho y van a dar mucho, mucho que hablar, que las vamos a ir publicando en las próximas semanas. Mientras tanto, recomiendo lo que siempre digo. Miren al cielo, acostúmbrense a observar, levanten la vista, observen las estrellas, aprendan a distinguir, aprendan, conozcan, capacítense y empiecen a sorprenderse con lo que encuentran en el cielo. Empiecen a hacerse preguntas animándose a saber que no necesariamente vamos a tener las respuestas. Soy Jorge Luis Uxdorf, me siguen en Instagram como oficial en Twitter como bajo 77 y los espero en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.